0: ¿Qué ocurriría si todo lo malo de esta vida es como si no hubiera existido? Si despertáramos como de esas pesadillas que te tienen inquieto y los primeros momentos e instantes del nuevo día te parece todavía que estás en medio del sueño y descubrirás qué es eso, que es un sueño y que todo ha pasado porque no ocurrió en realidad. La resurrección de Jesús es el anuncio de algo más que la vida después de la muerte. Es una nueva vida, es una vida mejor, en la cual ya no hay mal, no hay nada de las lágrimas, el dolor y la tragedia. Es verdaderamente la buena noticia del cristianismo. ¿Qué hace a la fe cristiana diferente? Los cristianos dirían que es así a causa de lo que ocurrió después de que él murió. Jesús murió a la mitad de la tarde, en un sábado, día de reposo, al eh, comenzar vemos el, el, lo que sería el atardecer de ese día. La ley judía no permitía enterrar el cuerpo de alguien como Jesús esa noche o el día siguiente a causa de las regulaciones tan estrictas del sábado. Así que aparece el personaje de José de Animatea en escena. Va a Pilato y él consigue eh, que pueda ser puesto el cuerpo en su sepulcro. El cadáver de un criminal ejecutado era entregado a su familia o amigos solamente cuando había una concesión especial de las autoridades romanas. Y eso es lo que logró José de Animatea, un hombre rico que Marcos nos dice en su Evangelio que era alguien importante en el Consejo Supremo Judío del Sanedrín. Le había oído, parecía que creía en él, pero no se había mostrado como un seguidor suyo. Pero ahora considera que ha llegado el momento. Sale a la luz de las sombras y reconoce verdaderamente el valor que Jesús tiene para él todo. El coste mismo que supone eh, decir que está a su lado. La canción con la que hoy comenzamos es el anuncio de que él está vivo. Es de uno de los primeros músicos de la gente de Jesús, de la revolución en la que tantos hippies se vuelven al cristianismo y lo hizo en el año 77 en su disco Perdonado. Es una canción inspirada por el relato del Evangelio de la Resurrección. Aquella mañana las mujeres fueron a aquella tumba esperando encontrar un cadáver y la encontraron vacía porque él había resucitado.
1: The gates and doors were barred and all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness, rose at every sound. Half in hope the sorrow, half in fear the day find the soldiers breaking through to drag us all away Just before the sunrise, I heard something at the wall The gate began to rattle, a voice began to call I hurried to the window and looked down into the street Expecting swords and torches The sound of soldiers' feet But there was no one there but Mary So I went down to let her in John stood there beside me As she told us where she'd been She said they've moved him in the night None of us knows where The stone's been rolled away And now his body isn't there Toward the garden, then John ran on ahead. We found the stone in the empty tomb, just the way that Mary'd said. But the winding sheet they'd wrapped him in was just an empty shell.
0: La voz distintiva de Francisco se ha hecho conocida por narrar escenas de la escritura con este estilo de balada y una voz muy reconocido y sonido acústico. Él viene en realidad de la iglesia, era hijo de un profesor de seminario en Kentucky, en Louisville, pero tuvo una experiencia excepcional por la cual llegó a la fe fe. Tiene 77 años, todavía está vivo. Eh, se volvió a casar después de un divorcio y está con la que fue mujer de Terry Talbot, eh, los dos hermanos que luego han, se han dedicado a la espiritualidad monástica eh, de tradición franciscana, John y Terry Talbot. Eh. Él eh, prácticamente comienza en los años 70, esto está en su segundo disco y eh, continúa todavía a su avanzada edad haciendo de vez en cuando conciertos. If he was alive, it wouldn't be
1: the same. Suddenly the air was filled with strange and sweet perfume. Light that came from everywhere drove shadows from the room. Jesus stood before me with his arms held open wide. I fell down on my knees. And just clung to him and cried He raised me to my feet And as I looked into his eyes Love was shining out from him Like sunlight from the skies Guilt and my confusion Disappeared in sweet release And every fear I'd ever had
0: Nadie que hubiera querido fabricar una historia si hubiera inventado la historia de la resurrección con el testimonio de mujeres. En la Palestina del siglo I tenemos que darnos cuenta que no tenían valor, eh, no decimos su persona, pero por lo menos su palabra. Judicialmente no se consideraba como un testigo válido. Por lo tanto, es el primer hecho del relato del Evangelio de la Resurrección que nos sorprende, que sean mujeres no solamente las que primero dan testimonio de ello, sino que se considera que reside precisamente ahí la fuerza de la evidencia de su resurrección. aquellos años 70 también comenzó este dúo llamado Di Garmo y Key, pero es en la siguiente década, en los 80, que hacen esta canción sobre la resurrección de Jesús. La versión ochentera de The Garmo and Keir, anunciando la buena noticia de que Jesús ha resucitado. La resurrección era inconcebible tanto para aquellos primeros discípulos como para nosotros hoy en día. No pensemos que es por nuestro conocimiento actual, la, lo que se sabe de la ciencia, la tecnología y la vida, eh, que nos cuesta creer en ello. Los griegos no creían en la resurrección. La vida después de la muerte era la liberación espiritual de algo parecido al alma, del cuerpo. Y los judíos creían en una resurrección futura, general, cuando todo el mundo sería renovado. Pero nadie entendía que un individuo, en medio de la historia, el tiempo y el espacio, volviera de la muerte, como anuncia el Evangelio. Es algo que carece de sentido, tanto para el griego como para el judío. La resurrección no la debemos confundir con eh, ni la inmortalidad ni la reencarnación. Es la vuelta a la vida eh, en el mismo cuerpo, carne y huesos de aquel que ha muerto. No era un fantasma. Los discípulos eh, vemos que no lo reconocen en un principio, pero le pueden eh, tocar. Llega un momento en que se dan cuenta que es él. Primera de Corintios, capítulo 15, insiste una y otra vez en la continuidad del cuerpo de Jesús resucitado. Es cierto que había variaciones, diferencias, pero no debemos olvidar que es la misma persona. Pablo habla de cinco apariciones de Cristo resucitado, incluido 500 personas que le vieron. Hay siete en los Evangelios, pero también el libro de Hechos comienza apareciéndose a numerosos grupos de personas. Volvemos a finales de los 70. Esta es la banda de la Resurrección de la Gente de Jesús de Chicago y uno de sus primeros discos, El Fin del Arco Iris, el año 1979, que anuncia así la resurrección en esta canción que se llama El Hijo de la Medianoche, Midnight Sun. My eyes are in the sky. Quemó en medio de las sombras y María vio la luz en los ojos del Salvador resucitado, cuando el día cerraba la noche, canta la banda de la Resurrección de Chicago. La Rex Band significa la banda de la resurrección, es la forma abreviada de llamar a este grupo, nacido en el año 72. Son los más claros herederos eh, de la gente de Jesús, eh, tanto Francisco como de Garmin Key vienen en una eh, segunda época de ellos. Ellos comienzan en Chicago, la comunidad que todavía existe, y se convierten en uno de los precursores de lo que luego será el metal blanco cristiano, con una versión de rock duro en los 70, eh, muy cercano a lo que luego va a ser el, el metal está formado por ese matrimonio que es Glenn y Wendy con esa voz inconfundible y eh, la gran eh, riqueza y variedad también de sus letras como esta del de sol de la medianoche Quiera que haya sido niño o adolescente, yo ya al final, del casi el principio de la juventud, recordará esta película que luego también la televisión y los formatos domésticos han traído a siguientes generaciones. Es eh, ET, el extraterrestre. La película de Steven Spielberg es una de las más singulares, no solamente de esa época, sino también de las analogías y parábolas más sorprendentes que encontramos en forma de lo que parece un relato infantil. Cuando la autora del guión de T, el año 82, Melissa Mathison, que murió de cáncer en Los Ángeles a los 65 años eh, después de haber estado casada con eh, Harrison Ford, eh, le presentó ese libreto original al director judío Steven Spielberg, el cineasta le contestó «yo soy judío, yo no quiero hablar de esto». Los paralelismos que él vio desde la primera lectura del guión con la figura de Jesús eran a, tan evidentes que uno no puede escapar a ellos eh, cuando lo, lo mira eh, con las analogías del Evangelio. La autora es de origen católico. Matheson había ganado el Oscar por esta película, pero su trabajo ya era reconocido desde los años 70. Había nacido en Los Ángeles y crecido en ese extraño mundo que se extiende alrededor de las colinas de Hollywood. Su padre, Richard Matheson, no tenía nada que ver con el cine. Era el encargado de la sección de religión del diario del die, de Los Ángeles, del LA Times. Eh, por lo tanto, eh, no era un católico cualquiera. Era alguien especialmente interesado en la fe y sus manifestaciones. Luego acabó dirigiendo nada menos que la oficina del Newsweek, que fue el segundo semanario después de Time en Estados Unidos toda aquella época y que tenía su base en Los Ángeles, la oficina que llevaba su padre. Ella estudió política en Berkeley, eh, la conocida Universidad Radical de San Francisco, y vive en los años de agitación de finales de los 60. Acaba siendo guionista, de hecho, de Francis Ford Coppola, y como llega a hacerlo es después de cuidar nada menos que de sus hijos como niñera como babysitter se introduce en el círculo de Coppola y escribe la segunda parte con él también en, en algunas partes del padrino del año 74 para muchos incluso esa segunda parte mejor que la primera eh, Coppola estaba tan fascinado por su trabajo de guionista que le produce la maravillosa historia del corcel negro que dirige Carol Ballard en la productora de Sutrope, eh, que había fundado Coppola, con un guión de eh, Melissa Mathison. Era otro relato también con un protagonista infantil como E.T. y La llave mágica, la película que hará luego ya en la historia en los años 90, en el 95. Como hemos dicho, se casó con Harrison Ford el año después justamente de hacer E.T., pero se divorciaron en el año 2004, lo que es un matrimonio largo para Hollywood, que normalmente son bastante más breves. Era de educación católica, pero le fascina el budismo tibetano en cierto momento y acaba haciendo con Scorsese, el otro gran director de su generación, junto con Spielberg y Coppola, la película película sobre el Dalai Lama, de Kundum, el año 97. El extraterrestre, como saben, solamente se da a conocer al principio a los niños. Y esto le recuerda por supuesto a otro, aquel que decía que para poder conocerle, confiar en él y tener fe, había que ser como un niño.
2: No te hará daño, Bertie. No te hará daño. No te haremos daño. Es niño. Es un niño. ¿Llevaba alguna ropa? No. Oye, no se lo debes contar ni siquiera a mamá. ¿Por qué no? Porque los mayores no pueden verlo. Solo los niños pequeños pueden verlo. ¡No me digas! Bien, pues sabes lo que te puede pasar si lo cuentas.
0: Es la voz doblada de Drew Barrymore eh, y también el niño protagonista de la historia, junto con eh, su hermano mayor, que luego conoceremos, y que comparte muchos de los referentes también culturales eh, de aquel momento. Spielberg ha dicho muchas veces que la película de E.T. está basado en su infancia. De hecho, un amigo imaginario que él tenía sería E.T. Pero lo que siempre ha sugerido que tenía que ver con el trauma del divorcio, que muchos no se tomaban en serio hasta que no ha hecho ahora The Fablemans. Entonces han visto que realmente era un trauma. Muchos les parecía exagerado cómo podía estar realmente tan marcado. No, le, no acababan de entender que tuviera tanta influencia en él eh, como ya se ve eh, en E.T. Eh, por eso se ha considerado también una película generacional, representa una época concreta ¿no? al volverla a ver ahora y ves a la actriz que hace de la madre de ellos no, es eh, tiene una apariencia tan característica de finales de los 70 primeros de los años 80 eh, todas las referencias, incluso El Costello está en uno de los pósters de la habitación de los chicos y él viene cantando la canción Accidents Will Happen ¿no? eh, de la nueva ola británica que llegaba también entonces a, a Estados Unidos, la vida en los llamados los suburbios, que como saben en América es todo lo contrario que para nosotros, que los suburbios son las villas miserias, los lugares de donde vive la, la gente desamparada. Para ellos en las grandes ciudades que aparecen en los años 50 y 60 eh, son eh, estas residencias unifamiliares donde se establecen fuera del centro de las ciudades ¿no? eh, el, todas las familias de clase media eh, ya entendiendo acomodada donde los niños crecen eh, en soledad si no fuera porque en aquella Época, como ven, todavía con la bicicleta andaban alrededor y tenían cierta convivencia. Y el autobús escolar que todavía se mantiene y que los lleva cada día. El, el niño Henry Thomas tiene un encanto particular. Yo creo que es uno de los grandes aciertos de la película E.T., e
2: mi casa, teléfono. Teléfono en mi casa. Mm. Este teléfono casa. ¿Ah? Telefonear a casa. Quiere llamar a alguien. Mm. <risa> ¿Qué hace ese tío así? Este teléfono mi casa. Está hablando, no, Mi casa. Este telefonear a casa. Este teléfono mi casa. En mi casa.
0: Son las palabras más conocidas de la película de Spielberg. Eh, mi casa teléfono eh, E.T. vemos que se caracteriza ya no por una nostalgia del hogar sino por la referencia que el propio cartel de la película sugiere eh, con eh, el famoso cuadro de Miguel Ángel, ¿no? de los dos dedos que se conectan ¿no? entre esta figura paterna que evidentemente a Spielberg le, le llevó a colocar el cartel, ¿no? como él la entiende, pero que en su origen y iconografía es cristiana se refiere a Dios como Padre ¿no? ¿no? frente a esa figura del hijo. Los capítulos que los evangelios narran eh, justamente entre medio del relato de la pasión, en el caso de Juan, nos hablan de esos momentos entre el hijo y el padre en el que se prepara para esa hora culminante en la cual eh, se va a ver separado de él. Pero también lo que es la perspectiva, la esperanza de su regreso a casa, de la vuelta a su hogar. Todo el tema de la ascensión es central también para el mensaje cristiano, aunque aparece solamente al final de los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, tiene un lugar muy importante. Entender que Jesús regresa a ese su hogar eterno, donde está ahora mismo, es eh, su casa. Y esa comunicación, que no es por teléfono, es la oración continua en la cual se dirige a Dios como mi padre, con el pronombre posesivo a lo largo de toda, de toda la historia. Tiene una comunión y relación continua que se ve de esa forma afectada eh, por la separación y la distancia al venir a este mundo la persona del hijo.
2: Una camisa de papá. Sí. ¿Te acuerdas de cuando venía con nosotros a los partidos y nos llevaba al cine y hacíamos batallas de palomitas? Ah. Volveremos a hacerlo, Elliot. Claro. Y Peter dice, los pieles rojas han sido vencidos, Wendy y los muchachos han sido capturados por los piratas, la rescataré, la rescataré. Y entonces coge su zaga y se dispone a afilarla. Pero en ese momento Campanilla se aposa y da un grito de alerta. Si es mi medicina, dice Peter. ¿Envenenada? ¿Quién puede haberla envenenado? Prometí a Wendy que la tomaría en lo en cuanto haya girado Campanilla, que ve el color de la medicina y recuerda el color del ojo del pirata, se bebe heroicamente la pócima cuando Peter alarga la mano para cogerla. Pero Campanilla, ¿te has bebido mi medicina? Luego Campanilla revolotea de un modo extraño por la habitación respondiéndole con un débil campanilleo. Tú te lo has tomado para salvarme la vida Mi querida campanilla Te estás
3: muriendo
0: Son los sonidos del armario En el cual está E.T. Con el niño protagonista Escuchando a la madre Leer el relato de Peter Pan El niño que no quería crecer Y los dos encuentran así Su paz en la historia Del cuento maravilloso de Barry Que la madre está leyendo las
2: hadas?
0: De creo, creo y si creo. Queréis, La fe en la que llama a la madre a creer en el relato de Peter Pan te muestra no solamente el sentido de orfandad que Spielberg ha tenido tan fuertemente y como muestran en su película los Fabelman, ¿no? con la sensibilidad extraordinaria ¿no? con la que se ve unido a, a su madre, que tiene una vida trágica, como hemos sabido recientemente, ¿no? eh, pero que él, vemos que eh, culpa a su padre de, del abandono y la, y la separación, ¿no? cuando era ella en realidad la que había eh, dejado el hogar. Todos estos sentimientos de, de orfandad, ¿no?, se unen también a la figura eh, que verdaderamente es la verdadera historia y que hay detrás de todas las historias. La de ese hijo que viniendo a este mundo, alejado también del padre, eh, regresa a su hogar y empieza a mostrar con su poder eh, su naturaleza sobrenatural. En ese momento en el armario eh, se hace daño en uno de los dedos ¿no? y con ese toque sanador que tiene el dedo de té, locura milagrosa una referencia a esos poderes especiales también que caracterizan a Jesús cuando viene a la tierra y muestra su compasión no solamente con los niños, sino con personas en humilde circunstancia, como su amor se evidencia también en las señales y prodigios que hace de, de sanidad y de bien para todos. Ese cobertizo del jardín en el que había aparecido, iluminado por la luna, eh, nos muestra como esa venida al pesebre bajo las estrellas de este pequeño extraterrestre de ojos saltones que demostrando su poder curativo a Elliot, eh, eh, resplandeciente, eh, luminoso con ecos de la iconografía tradicional cristiana, las flores marchitas que cobran vida a su presencia, ¿no? la capacidad de poder revocar la muerte, como Jesús hace también en las resucitaciones. ¿no? Sin lugar a dudas nos hablan de alguien eh, mucho mayor y no comparable con E.T.
2: Aquí podrías ser feliz, yo te cuidaría. No dejaría que nadie te hiciera daño. creeríamos juntos ET.
3: Casa. Mi casa.
0: Al final del Evangelio nos hacemos esta pregunta. ¿No hubiera sido mejor que, como eh, dice Elliot, se quedara Jesús con nosotros para siempre que pudiéramos notar su cercanía física en este mundo? Si pensamos un poco, realmente no es comparable a lo que ahora tenemos con él de vuelta a su hogar. ¿Qué sería hacer? Un peregrinaje, como eh, muchos tienen la oportunidad de poder ir a Tierra Santa y verle unos instantes en una audiencia como quien va a visitar al Papa. Sería apenas un momento de nuestra vida. O como esos gurús que eh, desde los años 60 se iba a ver a la India y se pasaba un tiempo con aquel eh, maestro. Jesús está más cerca de nosotros que nunca lo puede haber estado. Por eso le dice a sus discípulos que es mejor que él vuelva, que regrese a su casa, porque estará más cerca de nosotros que nunca antes lo ha estado. Es esa su presencia continua la que nos deja como el Consolador, el Espíritu Santo, la persona eh, divina que nos trae la presencia de Dios. Pero Cristo está ahí, a la diestra del Padre, en el cielo. Y cuando nos preguntamos dónde está ahora en este mundo, tenemos que recordar que ya no está de esa manera con nosotros. Pero sin embargo, está más cerca que lo ha estado nunca antes. ¿Cómo está? ¿Cómo está el niño? Desconectenlo y llévenselo de aquí, Creo que no ventila. ¡No! ¡Lo estamos perdiendo! Llévense al niño de aquí. Perdiendo. Vamos, llevémonos al niño de aquí. ¡Rápido!
1: ¡Vamos, deprisa, deprisa! Vamos, pues traigan aquí no esa camilla. Sabiendo. Llévenselo de aquí. ¡Vamos, deprisa! Reanimación cardiopulmonar. ¡Comencemos! vamos.
0: La muerte de e. T como la de Jesús es una tragedia para aquellos que le acompañan en esta vida. Un sacrificio vital en la cual renuncia a su unión con Elliot y se encuentran así ambos, los dos unidos, en una experiencia que comparten con una extraña eh, mimesis ambos a las puertas de la muerte. Así se identifica con el dolor y el sufrimiento suyo. El dios se recupera y se separa de e. T, que debilitado cada vez más termina muriendo. Su muerte le deja apenado, con palabras que podrían haber sido pronunciadas por los seguidores de Jesús tras la cruz. Le dice así, eh, que creerá en él toda la vida, que le quiere.
3: ¿Está muerto,
2: mamá? Creo que sí, tesoro. ¿Podemos desear que vuelva? Sí. Lo deseo. Yo también
3: lo ataúd.
0: De entre esos sus ejecutores bebemos al personaje de Coyote, el actor que eh, va a tomar el lado de los niños sorprendentemente como aquel centurión romano que confiesa en el Evangelio que verdaderamente él era hijo de Dios. Van a tener que llevárselo.
2: Seguro que lo cortarán en pedazos.
0: ¿Te gustaría estar un rato a solas con él? La fuerza visual de esta escena es extraordinaria. Como en el relato del Evangelio, la muerte y la resurrección van unidas de un momento a otro. Es la gran sorpresa y asombro de esta buena noticia. Pedirse, Elliot cierra la puerta criogénica, pero para quienes tienen ojos para ver, la luz de su corazón comienza a brillar en respuesta al retorno de esa nave nodriza. Elliot y su hermano mayor Mike, que, aparentemente, como culpan a los discípulos, roban el supuesto cuerpo muerto de Ete, que, como arrastrando una mortaja iluminado audazmente por la espalda, sale de la tumba que constituye como la parte trasera de una furgoneta blanca. El niño se reúne así con sus amigos para asistir a lo que será la ascensión de Ete a su nave nodriza.
2: E mi, casa. mi casa, teléfono mi casa. quieres decir que vienen?
3: Sí. Ete, teléfono, mi casa. Este teléfono,
2: Mi casa... este teléfono, teléfono, mi casa... ¡Cállate! teléfono, este teléfono, este teléfono, este teléfono, este este teléfono, este teléfono, este teléfono,
0: el corazón resplandeciente con esa luz roja recuerda la imagen tradicional de la iconografía católica, del Sagrado Corazón de Jesús. Un culto que empezó a extenderse en tiempos contemporáneos en la iglesia, pero que todavía pervive en tantas imágenes religiosas aquí, trasplantado ni más ni menos que a E.T. de Spielberg. Vemos cómo le suplica, sin embargo, una y otra vez que se quede, como María, aferrada a Jesús, no queriendo que les abandone. ¿Qué sentido tiene todo esto? Es una analogía inconsciente, siendo judío Spielberg. Hay un mensaje encubierto de la católica Matheson. Él hace bien en creer que hay una presencia benefactora más allá de las estrellas y que hace falta fe, curiosidad, aventura para entrar en relación con ella. Hay una vida extraterrestre que se muestra a aquellos que son como niños, tras morir y resucitar, vuelve después a su casa. Pero no nos confundamos, Jesucristo no es E.T. Él no está simplemente en el corazón de todos aquellos que le conocen, porque con su resplandeciente y milagroso dedo, al tocar su cabeza en las escenas últimas de la película con una bendición, le dice «estaré aquí», señalándole a su corazón. Inolvidable momento esta escena final de la película. El extraterrestre como el dios de la antigüedad ha dejado de darnos miedo. Si nuestros antepasados temblaban ante la posibilidad de un juicio divino, hoy ya no piensan en él así, ni siquiera los viejos. Por eso cuando decimos que Dios es amor no nos engañemos. Lo que la gente piensa es que si existe será alguien inofensivo. Incapaz de hacer daño ni a una mosca, como un muñeco de peluche, suave y entrañable, eh, con eh, eh, la sensibilidad que nos produce E.T. Pero si no conocemos a Dios, no podemos saber a quienes hemos ofendido. No es extraño, por lo tanto, que no veamos ya a Dios como una amenaza. Es por eso que nadie entiende de qué hablamos cuando decimos que necesitamos ser salvos. ¿Salvos de qué? ¿De quién? Porque no nos engañemos, Jesús no es un muñeco de peluche que podamos guardar en el armario, como hace Elliot con ET, sin que su madre siquiera le distingue. Vemos a amor en su brazo extendido, pero también está la amenaza de su ira para todo aquel que lo ignore. El abrazo, también, eh, final, nos enternece, pero vemos que esos brazos colgados en la cruz nos salvan realmente de una tragedia mayor que su ausencia, lo que significa su juicio y su ira. Es la grandeza de la verdadera historia que está detrás de todos los reflejos, apenas que nos hacen vislumbrar la verdadera historia, la realmente importante, la del Evangelio. mismo. La canción Morning Has Broken se suele atribuir a Kat Stevens, pero en realidad no era suya. Es un himno cristiano y un himno de Pascua, de resurrección, publicado el año 31 y hecho por una señora inglesa, llamado Eleanor Fargeon.
4: For the singing, praise for the morning, praise for the spring, fresh from
0: the world. Kat Stevens tomó el himno y lo grabó nada menos que con Rick Wakeman, que es de origen bautista y todavía pertenece a esa iglesia.
4: Sweet the rains, new fall sunlit. From heaven Like the first Jew fall On the first grass Praise for the Sweetness Of the Wet garden Sprung
0: Morning Has Broken, que tiene una melodía escocesa, aunque la autora es inglesa, escribía libros para niños y poeta, pero sobre todo himnos cristianos.
4: Mine is the
0: Aquella mañana que rompió eh, fue de una novedad de vida para todos. ¿Cómo explicar sino que aquel grupo de atemorizados seguidores escondidos de repente salieron a la luz y con semejante valor y coraje predicaran a Jesús en público, sabiendo cuáles iban a ser las consecuencias? Y una de ellas es, sin lugar a dudas, que su resurrección es también la nuestra, como canta la hermana Rosetta Zahar. just about
5: the break of time. Angels came from glory, rolled a stone away. When the women came along, child and found that their savior was gone.
0: Hay tumba que pueda mantener mi cuerpo en el suelo canta la hermana Rosetta Zarp la canción la hemos escuchado recientemente en la versión de lo que es el último disco recuperado de Johnny Cash pero tiene un párrafo anterior en la versión original que canta la hermana Rosetta sobre lo ocurrido en la mañana de Pascua como las mujeres encontraron que había resucitado y a continuación tiene el mismo coro por el cual anuncia que al sonido de la trompeta nuestros cuerpos serán levantados de la tumba Porque él vive, nosotros también podemos vivir. Eso dice la canción de Terry Britton eh, que hizo Cliff Richard el año 78, pero que esta vez escuchamos en la versión de Sheila Walsh, el año 1983.
3: One thing leads to
0: es escocesa. Ella nació el año 56 en Glasgow y estudió teología en la famosa Facultad de Londres, de London Bible College. Eh, comenzó a colaborar con eh, músicos como Cliff Richard y entró a trabajar con la organización Juventud para Cristo durante un tiempo, hasta empezar en los años 80 esta carrera en solitario que le llevó a la televisión donde hizo el programa más conocido de músicos cristianos contemporáneos. Casi sobreproducido como muchos de los discos de Sheila Wells en aquella época imponente. Tuve la oportunidad de conocerla en aquel momento. Eh, su muerte, la muerte de Jesús, significa que ya no hay muerte para nosotros. Su resurrección es nuestra resurrección, como dice la canción en la cual nos anuncia que Él vive. Él hace así posible eh, su gobierno y reino sobre un nuevo cielo y una nueva tierra. Hace posible la reconciliación con Dios, con la naturaleza, los unos con los otros. Hace todas las cosas nuevas. Su resurrección nos muestra la realidad de que Él tiene la última palabra. Se reconoce aquí la voz de Cliff Richard, que hizo su propia versión en el año 78 de esta canción y que es amigo de Sila y ha grabado de hecho alguna canción con ella eh, más claramente con las voces de los dos igualmente presentes. El final es solamente el principio, por eso, aunque acabamos este Evangelio, el texto que nos ha iluminado nuestro camino en este viaje hasta ahora, el de la buena noticia según Marcos, eh, seguiremos con el Evangelio según Lucas. Eh, eh, la noticia es la misma, pero la luz y la perspectiva, como vemos, es diferente. Nos muestra realidades que todavía no conocemos más que por la obra de la iluminación de su espíritu que hace que nuestra vida sea
4: más feliz.
0: Si quieren escuchar los programas de esta larga serie que hemos hecho sobre el Evangelio según Marcos, pueden, después de haberlos oído en vivo, en Dynamis Radio, acudir a algunas de las plataformas donde he subido como podcast. Está en SoundCloud, que tiene un excelente sonido en la parte de la emisora, Dynamis Radio, y como pulso de la vida, así como en Evox, eh, tal vez la más conocida de las españolas. Internacionalmente es Spotify, donde pueden encontrar eh, los podcast de casi todos los programas que se hacen eh, también de los nuestros y eh, últimamente también los pueden ver que están también subidos a Apple y algunos de ellos incluso a YouTube <risa> Dani Banduro eh, se dedica aquí al sonido, con esfuerzo y dificultad en ocasiones, pero eh, con excelentes resultados. Y José de Segovia eh, les comenta tanto el texto que ilumina nuestro camino, como las canciones y la película de la que hablamos. Abrazos y besos una vez más y hasta nuestro próximo programa.